1: Hartelijk welkom bij de Technoloog. Nummer 263. Hallo, He ben. He Hallo Herbert. Jij was eerst.
0: <laughs> jij was eerst. Ja, jij hebt, gewonnen. jij hebt gewonnen.
1: Goed zo. We gaan het vandaag hebben over kunstmatige intelligentie. Ja. En daar brengen wij voor mee Haroun Scheik. Die hier niet voor het eerst is. Weet jij nog wanneer je. Ik heb niet. Ja, ik probeerde het uh, op te, te zoeken.
0: Teken. Het was over Netflix, dat weet ja, ik wel. Over oh, het wel. algoritme van Netflix. Of dat nou wel of
2: niet goed was. En het is denk ik drie jaar geleden? Het? Drie jaar geleden. Dat zou
1: zomaar ja. kunnen. ja, nou ja. zo lang. Dat is weer. Want ja, 263, we zijn al vijf jaar bezig. Ja, ongelooflijk. <laughs> um, um, Harun, jij bent verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat klopt. was toen volgens mij
2: nog niet zo. Nee, nee toen werkte ik bij een private denktank, Freedom Lab. En ja. uh, inderdaad, nu drie jaar ongeveer werk ik bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En ook die drie jaar aan dit rapport gewerkt. Dat, uh, drie jaar aan dit rapport gewerkt? Verschenen. Zo, dus ja, zeker. dus je is eigenlijk al verouderd. Nou, nee, we, we richten ons als rapporteur juist ook op... om echt dingen te, uh, op te schrijven... die voor de regering voor de lange termijn van belang ja, zijn. Ja, dat zit ook wel een beetje te plagen. Voor de ja, komende nee, waar, twintig... ja, ja, ik geef toch graag antwoord daarop. Zal ik ja, eerst de zeker. hostred
0: even doen? Ja. Uh, toegang op afstand, daar gaat het over. Dat weten we, iedere week hebben we het erover. Dus werken op afstand moet eenvoudig, intuïtief en veilig gelijk zijn. Dat lijkt onmogelijk te bereiken. Maar roen dat is wel te bereiken met... Teamviewer heel goed. Ik krijg overal en altijd op, uh, op afstand toegang tot uw laptops en mobiele telefoons en controleer en beheer deze. Meer informatie op teamviewer.com. Je gaat gelijk naar teamviewer.com nu, hè? Hij
1: zegt <laughs> niet. Nee. Hij houdt wijselijk zijn mond. Wijselijk zijn mond. Oké. Okay. Um, ja, we gaan uh, kunstmatige intelligentie dus. Vuitste rapport over verschenen. Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Um, we moeten even een paar dingen uh, uh, neerzetten. Uh, bijvoorbeeld een definitie van kunstmatige intelligentie. Uh, definitie van intelligentie misschien ook meteen even als we toch bezig
2: zijn. Ja, nou dan leg je eigenlijk al meteen de vinger op de zere plek. Uh, AI is zelf heel moeilijk te definiëren. Er zijn heel veel verschillende definities in omloop. En ik denk een van de belangrijkste redenen waarom dat zo moeilijk is, is omdat het gaat om het kunstmatig namaken van... Menselijke intelligentie. En dat begrijpen we natuurlijk ook nog niet Precies. volledig. Ja. En dat betekent ook dat... Um, je bijvoorbeeld ziet dat de definitie van AI vaak door de tijd heen verandert. In de jaren negentig dachten we dat een schaakcomputer... dat het summum was van kunstmatige intelligentie. Ja. Dat dacht men ook hè, toen Kasparov in 1997 werd verslagen. The brain's last stand. Hè, dat stond er toen op de krant. Dat, we dat doen we, zo kijken we er niet meer naar. Hè? Nu, nu nee, zullen nee, we nee. denken van ja, dat is gewoon een software, applicatie op een telefoon. Regels toepassen, ja. Precies. Dus ook naarmate we beter doorkrijgen dat nou, hè, schaken misschien gewoon dichter bij regelvolgen zit. Kijk, begrijpen we onze eigen intelligentie anders. En kijken we dus ook anders naar wat de frontier van kunstmatige intelligentie is. Ja.
1: Is, is het trouwens uh, zo, dat heb ik zelf ook wel eens gedacht, dat... Um, alles wat wij uh, slagen, erin slagen goed na te maken op de computer... Uh, dat we dat dan zo goed begrijpen... dat het eigenlijk al niet meer tot de intelligentie gerekend kan worden?
2: Dit wordt ook letterlijk het AI-effect genoemd. Ah, Pamela Mulder heeft het zo genoemd. En dat is dus inderdaad, hè, zodra we iets doorhebben... zeggen we, oh, dat is gewoon een berekening. Dat is geen AI meer. <laughs> ja, 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 ja. Of dat is software. Uh, uh. Maar
0: bij veel AI hebben we het helemaal niet meer door. Een heleboel. Nog niet, hè? Dat, of, weet je, hebben Sterker,
1: door. bij veel AI um, uh, is die is zo gemaakt dat we zelf niet eens weten hoe het werkt. Ja, precies. Oh, dat, nee, dat is wat jij bedoelt. Ja, dat, ja bedoel ja. ik. We hebben het niet door hoe het zit. Dus dan, dan is het niet,
0: het
2: is gewoon een berekening. Ja, nou ja, ik, ik denk dat we ook de, de, de schaakcomputer niet meer goed kunnen volgen. Maar wat er inderdaad de laatste jaren gebeurt... is nog wel een stuk geavanceerder. Dus er is echt wel iets gebeurd. Er is een bepaalde stroming binnen de AI. Met name machine learning en daarbinnen deep learning. Dat echt een vlucht heeft genomen. En dat heeft ervoor gezorgd dat er in rap tempo AI... op allerlei plekken om ons we heen komt. Komen We komen misschien nog op, op bladzijde 50 heb jij in definitie
0: het soort... Ik doe me even letterlijk, want ik vind het leuk hoe jij denkt. Hoe die is geweest. Dat weten wel hoe die in de toekomst is. Dan schrijf je... Het soort systemen dat intelligent gedrag vertoont door een omgeving te analyseren en met enige graad van autonomie actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken. Dus wat, wat zit daarin? Uh, intelligent gedrag vertonen, omgeving eerst analyseren en dan een beetje, uh, beetje, uh, beetje autonomie hebben, waardoor je een actie onderneemt. We herkennen heel veel toepassingen.
2: Dat is nu toch een beetje de definitie? Of heb je ja, nog een deze andere? definitie die hebben we van de Europese Unie. De, de High Level Expert Group heeft IMA. het zo gedefinieerd. Ja. En die vonden we voor ons rapport uh, het heel geschikt. Die ja. is het beste. Die is goed om de huidige staat van het onder AI ja. begrijpen, goed te vatten.
0: Ik wil niet het hele rapport, want er moeten mensen lezen... meer dan 500 pagina's. Ik wil niet dat helemaal doornemen. Want vind ik leuk. Hoe denk je dat over vijf tot tien jaar die definitie zo ontwikkelen? Want Oeh. je hebt net de ontwikkeling van tien jaar geleden met met Garry Kasparov met de schaakcomputer nog lang geleden zelfs en naar nu maar hoe zou die dan ontwikkelen?
2: Welke nou ja, elementen worden ja. belangrijker? Ja, echt te voorspellen valt dat niet. Hè? Dat is, als je ook de, we hebben ook in het rapport proberen de geschiedenis van het veld te beschrijven. Dat is echt ook een veld dat met uh, omwegen, en, uh, de, wat, wat nu heel populair is, hè? dus wat ik net noemde, die machine learning, dat was lang periode tijd was dat eigenlijk de minder interessante stroming binnen de AI. Uh, het zou best kunnen dat we ook op een bepaald moment over vijf tot tien jaar tegen de grenzen van huidige benaderingen aanlopen. En dat dan de innovatie uit een hele andere hoek gaat komen. Dat is allemaal denkbaar. Uh, het is niet te voorspellen. Als we dat zouden weten, nou, dan uh, zouden we echt al zicht hebben... op menselijke intelligentie helemaal nabouwen. Hè? Artificial general intelligence. Maar daar zijn we nog lang niet.
1: Maar jij zegt, uh, die machine learning was een tijd lang niet het meest
2: uh, veelbelovend. Ja. Wat was toen wel de meest veelbelovende benadering? Ja, dat gaat onder verschillende namen, maar je hebt namen als logische systemen, symbolische AI, uh, een, een subvariant daarvan zijn expertsystemen. Oh ja. En wat ze allemaal kenmerkt, is dat dat AI is waarbij de regels die het algoritme volgt, van tevoren geprogrammeerd zijn. Dus dat is in het geval ja. van de schaakcomputer heel duidelijk, als deze zet wordt gedaan, dan... Reageer je met deze zet terug. Um, alle regels zijn er van tevoren. En het wordt dan ook he, symbolische systemen genoemd, omdat de symbolen uit de logica erin zitten. Ja, Voor altijd ja, ja. geldt dit, als dit, dan dat, niet dit, dan dat. En dat soort symbolen. En dat was eigenlijk ja, tot op, uh, je zou misschien kunnen zeggen uh, 10, 15 jaar geleden, de meest veelbelovende stroming binnen de AI vanaf ja, 1956, toen een beetje het vakgebied officieel gelanceerd werd. Ja, en hoe komt het dat machine learning dat heeft overvleugeld? Um, Lange tijd was de innovatie binnen dit vakgebied ook echt, binnen machine learning, ook nog niet zo groot. Wat we hadden was, er waren in die tijd, was er gewoon gebrekkige rekenkracht. En machine learning heeft heel veel rekenkracht nodig. Hier worden namelijk niet de regels van tevoren geprogrammeerd. Maar eigenlijk wordt data aan een groot gevoed. En dan moet je dan zelf patronen gaan analyseren. Nou, hè, dat, daar heb je enorm veel rekenkracht voor nodig. Ja. Nou, dat, dat is met de tijd goed dat steeds, Moore's Law. Um, wat we ook nodig hadden om echt machine learning uh, uh, goed functioneel te maken... was dat er veel meer data nodig was... Hè, um, die en, moest je ja, in jaren 70, zijn. 80 kon je algoritmes gewoon niet trainen op zorgdata. Omdat er gewoon een heleboel gewoon met pen en papier werd opgeschreven. Ja. We konden geen financiële transacties uh, analyseren. Omdat het gewoon checks ja. waren die mensen schreven. Dus wij hebben al die data gegeven. Waardoor die algoritmes, en, en dagelijks op Facebook en, en, en Instagram. En geven we nog meer data. Geven we zelf ook nog tags erbij. Zeggen we dit ben ik. Dus dan leren we dat algoritme. Zo, zo moet je mij herkennen in elke foto. Dus die data is En goed. En ik denk, het derde component is dat er ook uh, vooruitgang is geweest in de fundamentele wetenschap achter nee, machine learning. Ja. En ja, simpel gezegd, wat er daar is gebeurd, is dat... Eh, we hadden al machine learning, deep learning... houdt in dat een algoritme op heel veel verschillende lagen patronen kan analyseren. Eh, dus denk, je, je moet een, een kat in een plaatje herkennen. Als je één laag hebt, dan heb je gewoon een categorie van katten, honden, eh, auto's en de vogels. En dan weet je of het er wel of niet in het plaatje zit. Maar als je deep learning hebt, dan heb je een heleboel lagen... waarbij je onder de kat ook nog kattenoren hebt. En onder kattenoren heb je ook nog kattenharen. En daaronder heb je... helemaal door tot aan pixelniveau... kun je eigenlijk op elk niveau kun je iets gaan toeschrijven... van hoort, draagt dit bij aan het idee dat dit een kat is... of niet. En dan moet je ook nog eens zorgen... dat je al die informatie bij elkaar brengt. Dat je al de, uit al die pixellagen en die lagen daarboven... gezamenlijk tot een conclusie kan komen... dit is een kat of dit is niet een kat. nou En dat is eigenlijk de, die innovatie... begon al in de jaren tachtig... maar die is zo goed geworden... dat dat eigenlijk alle andere vormen... van ja. uh, AI vervleugeld heeft...
1: Ik kwam tegen dat uh, aanleiding was voor het rapport uh, een aantal vraagstukken over AI. Wat voor vraagstukken waren dat?
2: Ja, dit um, rapport is volgt op een uh, adviesaanvraag van de regering. Zo kan het gaan bij de WR. We kunnen er kan zelf een thema voordragen, maar het kan ook zijn dat het kabinet er eentje vraagt. En dat was hier het geval. Wat er bijzonder aan was, was dat het uh, ondertekend was vanuit negen ministeries. 13 bewindspersonen en dat is echt vrij uitzonderlijk. Uh... Meestal zijn er een aantal ministeries... of een paar bewindspersonen voor een rapport. Maar negen ministeries, dat is, dat is een beetje het hele palet. Ja, maar Spaniek, iedereen... Ze zagen het belang. Ja. Iedereen, en iedereen heeft zo zijn eigen vraag. Hè? INW was bezig met de zelfrijdende auto. Uh, JNV is bezig met predictive policing. Uh, LNV is bezig met uh, uh, predictive uh, uh, agriculture. Uh, Economische zaken wil weten of Nederland goed geëquipeerd is... om, om, om mee te komen op het gebied van AI. Dus iedereen had zo zijn vragen. En dat mondde uit in de vraag aan ons... Uh, wat is de, wat is de invloed van AI op publieke waarden, zowel waar die versterkt kunnen worden als waar die bedreigd worden? En ja. dat is eigenlijk de, de onderzoeksvraag waar wij, wij mee aan de slag zijn gegaan.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. toen uh, heb je dat verslag gemaakt. Uh, ik was misschien wel leuk nog even in. Je zegt dat het een systeem, een systeemtechnologie is. Dat dit.
2: En nou, eerst misschien even uitleggen wat een systeemtechnologie is. Ja. Um. Kijk, toen we gingen nadenken over dit rapport... Er wordt, er wordt ontzettend veel geschreven over AI. Wekelijks kom ik prachtige rapporten tegen. Dus, hoe we, ga je onderscheiden dat? Ja, hoe zorg je dat je ook echt iets van waarde levert... ook waar de regering op termijn nog steeds wat mee kan doen? Dus wij dachten van nou, hè, natuurlijk moeten we alles in kaart brengen... wat er wereldwijd nu gebeurt. Maar laten we nou niet meteen duiken op al die implicaties... en dat proberen zomaar in kaart te brengen. Maar laten we even een stap terugzetten. Eerst even proberen te begrijpen wat voor soort technologie is AI. Want als we, vanuit dat punt kunnen we eigenlijk misschien een breder perspectief hebben en een grotere zicht op wat er nu nou ja, in, in de waan van alle dag geroepen wordt. Nou, zo zijn we dus gaan nadenken over de vraag: wat, is, wat voor soort technologie is AI? En onze conclusie is dat het een systeemtechnologie is. Ja. En, en dat zijn dus technologieën die heel breed invloed door de hele economie en de hele samenleving hebben... en die dus systematisch veranderen. Alomvertegenwoordigd, vertegenwoordigt,
0: potentieel voor technische verbetering... en complementaire innovatie. Dat zijn de drie elementen.
2: Juist, ja. Laten we eerst alom eerst vertegenwoordigd. Ja, Allom betekent eigenlijk... dat de technologie niet tot een enkel doel beperkt is... Eh, uh, uh. Mijn bril, een medicijn, een grasmaaier... hebben een zeer beperkt aantal doelen. Alomtegenwoordig is technologie... die je eigenlijk voor welk doel dan ook kan inzetten. Dus ja. Een AI, het kan dus voor zorg, voor onderwijs... om sociale media te verbeteren... om uh, politiewerk te ondersteunen... Uh, in deze categorie van systeemtechnologieën wat ons betreft zitten, zit ook elektriciteit, de verbrandingsmotor, computers, de stoommachine vroeger. En die hebben dus allemaal dat karakter dat je ze eigenlijk in allerlei toepassingen kan inzetten voor van alles. Ja. Dus daarom in die zin al omtegenwoordig. Is... Potentieel voor technische verbetering. Ja, dat houdt in dat de technologie eigenlijk zelf ook gekenmerkt wordt... door een continu proces van verbetering. Eh, net zoals die verbrandingsmotor eh, echt met de jaren steeds beter werd... zodat hij op een gegeven moment... Eh, Snel, jongen. Mag ze stappen. Ja. Niet normaal. Nou, he, daar, daar hebben we inderdaad recent nog uh, de, 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 de vooruitgang in gezien. Maar nou, eigenlijk op nog veel hoger tempo is dat nu bij AI gaande. Eh, dus dus uh, we hadden het er net al even over, hè, die geschiedenis. Die, die, dat, dat proces van die uh, wetenschappelijke doorbraken. Maar ook he, dus de... Die immense hoeveelheid data die we blijven voeden. betekent dat ook gewoon de technologie zelf elke keer steeds beter en beter wordt. De complementaire innovatie. En dat houdt in dat de technologie verbonden kan worden met andere technologieën en zo dus nog meer innovatie kan stimuleren. Net zoals elektriciteit in een bepaalde toepassing een broodrooster wordt en in een andere een koffiezetapparaat. Zo kun je ook zien, he, AI, als je dat verbindt met een auto, krijg je een autonoom voertuig. Als je het verbindt met een drone, krijg je iets dat kan vliegen in de lucht of een robot. En op die manier eigenlijk ja. leidt het tot extra innovatie in andere velden. En toch had ik, toen ik dat... Ik ging, ik ging
0: nadenken over systeemtechnologie. dacht ik, ik ik las en denk, ja, tuurlijk, je hebt gelijk. En toch had ik iets in mijn achterhoofd van... Ja, is, is dat echt zo? En dat kwam heel erg door... Misschien omdat je het niet ziet. Omdat je niet de hele dag met elektriciteit, verbrandingsmotor... Weet je, omdat het... Het is meer op de achtergrond. Weet je, het, je hebt niet door dat je het de hele dag gebruikt. Of dat het je gebruikt. Ja. En daardoor dacht ik van, klopt dit wel? Maar ja, het klopt, want in jouw definitie klopt het.
2: Maar snap je die twijfel daardoor? Nee, het heeft, het heeft denk ik die drie eigenschappen. Tegelijkertijd, elke systeemtechnologie heeft weer zo zijn eigen specifieke kenmerken. De verbrandingsmotor is extreem tastbaar. Elektriciteit zit misschien toch wel wat dichter bij AI. Hè? Ik bedoel, we, elektriciteit zelf ervaren we natuurlijk niet. We, we ervaren elektriciteit door iets heen. Ja. in een apparaat, in mijn telefoon, uh, in, uh, in het licht ergens. AI zit daar denk ik redelijk dichtbij. Maar het heeft zeker een, een vrij ontastbaar karakter. En dat, uh, maar elke systeemtechnologie heeft ook weer zo zijn eigen unieke eigenschappen.
1: Ja, en, en jullie uh, roepen het ook uit tot megatrend. Is dat dan gewoon een ander woord voor systeemtechnologie? Of bedoel je
2: er echt iets anders mee? Nou, ja, dat, dat doen we niet per se het rapport. Maar ik heb het volgens mij ergens inderdaad gezegd. Oh, in een interview. Dat... Uh, oh, ik wil oh, ja, een beetje ja. popio dat ja, ja, ja. in een interview zijn. Nou, nee, de, de, vraag werd, de vraag werd aan me gesteld. Uh, ik, ik, pro, ik probeer ik doe geen, uh, geen ambitie om populair te zijn. Uh, nee, um, uh, die vraag werd gesteld. En dat was volgens mij ook de vraag, kwam vanuit de vraag van, waarom moeten we ons hier nu mee bezighouden? Hm. We hebben toch al klimaat, we hebben ongelijkheid. We hebben uh, alle, allerlei problemen in de wereldorde. En ik denk, uh, en dat betogen denk ik ook in ons rapport, dat het in die categorie hoort. Dat het, uh, en in die zin is het anders dan systeemtechnologie. Want we hebben die andere fenomenen zijn van een andere aard. Hè, zoals ja. als klimaat bijvoorbeeld. Maar het is denk ik wel een van die vraagstukken die zoveel koppig is. Die zoveel onzekerheid met zich meebrengen. En die ook, als we er niet goed bij zijn, tot zoveel problemen kunnen leiden. Ja. Dat het in die orde hoort. Dat het een, dat het een type vraagstuk is dat nou ja, een megatrend is. Waarom is het belangrijk dat we beseffen
0: dat het een megatrend is?
2: Omdat het dus alles raakt. In de samenleving. Ja, en het, 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 het is overal in aan het komen. En als we daar dus niet als samenleving bewust mee omgaan. Ook niet de vragen over stellen. Als ook de politiek het niet hoger op de agenda zet. Dan worden er allerlei beslissingen over ons genomen. En dat is ja, goed deels gedreven in, vaak veelal door een aantal Amerikaanse bedrijven. Ja. Maar het kan ook op allerlei hele basale manieren misgaan. Hè? Uh, uh, gewoon overheidstoepassingen ook. Het is iets dat diep in ons leven zit. En daarom moeten we er met elkaar over praten. Mag ik
0: even een onderbreking? Er stonden een paar termen in die, die ik geen zin had om te googlen. Dus ik vraag ze
2: je. Uh, ev uh, uh, dat is evolutionary programming. Kun je dat even... Oh, poeh, dat is moeilijk hoor. Ik, en ik, ik kan niet alle details erover geven. Maar net hadden we het over... Twee verschillende hoofdstromingen binnen AI. Die symbolische systemen en de en machine learning de of de neurale netwerken. En dit is weer een andere benadering daarbinnen. Er, er worden soms nog twee, drie andere benaderingen uh, benoemd. Dit heeft meer te maken met uh, proberen een soort van survival systemen... zoals evolutie ook werkt in AI te zetten. Ah. En nou ja, zo heb je eigenlijk verschillende principes waarop AI kan werken. Um, ja, en dat zijn uh, andere benaderingen die misschien in de toekomst... Ook weer heel groot worden, maar andere benarmen. Maar in,
0: de in de hoek van neuromorphic computing... waar we het uh, een paar afleveringen terug over hebben gehad... daarin zitten ev evolutionary programming en cellular, automa uh, weet je, cellular automata. Automata
2: is weer ook een ander domein erbinnen. Ja, Oké, okay. we moeten het in die hoek zoeken.
0: Ja. ja. Oké, okay, dat was even... even, ik, ik zal wel googlen, dan is dat goed. <laughs> ja. um, tech, economisch paradigma. Hm. Je spreekt over een tech-economisch paradigma. En dat vond ik een interessante term. Ja. Want dat is van die wetenschappen in de beginjaren 70. Kwamen ze daarom mee? Hm. Per Perez of zoiets heet.
2: Ja, Carlota Perez. Um, en waar we daarmee op doelen is dat um, systeemtechnologie niet alleen maar een technologie zelf is, maar ook een, ja, een manier van doen met zich meebrengt en bepaalde businessprincipes, businessmodellen ook suggereert. De, de verbrandingsmotor bracht ons ook de lopende band en allerlei principes. Dat was ook een paradigma waarin we just-in-time productie kregen. Toyotisme, Fordisme. Maar ook ook dus, een motel bedoel
0: je? En wegen, en dus een motel en restaurants, en wegrestaurants.
2: Ja, dat duiden we meer onder het technisch ecosysteem. Dus dat of is zeg maar de, anders, de, de, ja. dat uh, het techno-economische paradigma is, draait meer op uh, wat is nou eigenlijk, wat zijn nou de. Principes die de technologie buiten zichzelf alsnog ook nog verspreidt. Dus dus uh, sorry. Uh, net zoals he, de, de verbrandingsmotor de lopende band bracht, hebben we bij AI te maken met zaken als uh, uh, het creëert een vorm van uh, automatisch. Uh, Beslissingen die genomen kunnen worden. Jijker, het ja. leidt tot. Um, uh, wat we zouden, het heeft een zeker soort onzichtbaarheid. En tegelijkertijd worden bepaalde andere dingen weer heel erg transparant. Um, het leidt tot uh, wat we noemen een soort van nee, dieptestructuur in alles. En die, nou goed, dat nee, zijn allemaal vind, ver... vind ik vaak, want ik, ik vind mij, de lopende band,
0: dus die vind ja. ik helder. Maar het brengt dus voort dat we een. een uh, zijn dat de toepassingen? Beslissingen uit, handen geven.
1: Dat, is, dat beslissingen uit handen geven. dat is een hele belangrijke. Dat is een hele belangrijke. Ook in verband met de affaires die we nu kennen? Hè? Nou ja, toeslagaffaire bijvoorbeeld. Ja. Syri, uh, waarbij um, uh, mensen ook als risicofactor werden aangewezen ja, in wijken. Ja. Ja.
0: Maar waarom dan een paradigma? Want bijvoorbeeld uh, mijn zelfrijde auto, ook dat ik het uit handen geef. Uh,
2: ja. Maar waarom een paradigma dan? Want het is toch gewoon een gevolg van de tech. Ja, maar het betekent dus dat het een bepaalde manier van doen en businesspraktijken eigenlijk gaat creëren. Dus hè, zaken die, hebben we anders gezegd, wat we bedoelen met dat automatisch, je zou kunnen zeggen. Um, we creëren nu derde orde technologieën. Een eerste orde technologie is. Uh, ik Met een hamer op een. Op mijn hoofd. Op, uh, ja. <laughs> dat is letterlijk, is het maar één stuk technologie te zoeken. Ik denk dat ik dat gelijk voor me zie. Ja, ja dat is uh, heel, heel. Eng. Maar we hebben tweede orde technologieën gecreëerd. Namelijk dat ik die hamer gewoon gebruik op een spijker. Die zelf ook niet in de natuur voorkomt. Maar dat ook technologie is. Dus dat is technologie op technologie. Nou, uh, um, en dat is ook in de auto. Is het mijn voet op, de, op het gas en de auto gaat vervolgens bewegen. AI creëert nu eigenlijk nog eens een derde orde. Dat het namelijk niet. Uh, mijn voet en dan pas gaspedaal een auto is, maar dat het AI-gaspedaal auto is. Fantastisch, toch? En op die manier, eigenlijk, he, creëer je dus derde-orde technologieën. En dat is eigenlijk vrij nieuw wat hier gebeurt. En hoe ziet dan de vierde-orde eruit? Dat is speculatie. Dat, dat, dat uh, vind, ik moeilijk, vind ik moeilijk om nu nog te zeggen. Maar. Um... Ja, dat zou in dit geval denk ik gaan over een, een, een nog hogere ordensysteem... dat zelf ook al ja, gaat zegt, leren zelf. over de toepassing ja. van waarom... Ja. Eh, Automatische politieagenten die die je dan bekeurt.
0: Ja. Dat. Fantastisch, toch? <laughs> Mooi. Um, ja, ik, ik, ik ben er wel toe over systeemtechnologie inbedden... maar misschien wil jij nog iets anders
1: uh, daarvoor doen? Uh, nee, ik wil het vroeg of laat gaan hebben over... Um... Uh, we moet moeten even onderhandelen over ja. snel over zeggen. <laughs> Ik wil het vroeger laten hebben over de, de, de problemen waar dit, waar dit toe leidt. Uh, dat, 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 dat we te veel... Oh, ja, dat vind ik ja, ook, ook geweldige natuurlijk. voorbeelden. Ja, 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 ja. Oké, okay, uh, vijf manieren
0: om uh, die systeemtechnologie in, uh, in te bedden. Demystificatie, contextualisering, engagement, regulering en positionering. Ik vind het toch interessant om... Ze een beetje uit te diepen. Ja, hoor, ja En de ene vind ik minder interessant dan de andere. Ik vind demystificatie. Een beetje van, ja, natuurlijk ja, joh. Maar ik vind bijvoorbeeld. Maar ik vind contextualisering en engagement... die vind ik weer mooi. Regulering wil ik ook even door. vind ik ook
2: belangrijk. Ja. Maar doe, begin gewoon maar met ja, demystificatie. Ja, ik zal ze gewoon eventjes toelichten. Het is wel interessant om te zien hoe verschillend die dingen vallen. Hè. Er zijn sommige plekken waar ik kom... waar demystificatie mensen zeggen dat is echt waar het allemaal om draait. Ja, maar goed. Maar dat waarom zijn we misschien wel de mensen die niet zoals jullie... Zeg maar, al diep in de technologie zitten. Oh, dat en, en, hè, ja. dus, dus dat zijn denk ik, de mensen voor wie het eerder uh, iets nieuws is. Demystificatie gaat over de beeldvorming. Over de uh, beeldvorming. De technologie. En wat we daarin constateren is dat daar um, uh, dat die beeldvorming vaak he, heftig is, en dat kan zijn dat we inderdaad angstbeelden hebben. Killer robots, de Terminator, computers says no. Uh, uh, al onze banen gaan verdwijnen en wij zijn overbodig. Maar ook overdreven optimistisch. Hè? Uh, in de zin van dit gaat al onze problemen oplossen. Dit zijn systemen die zijn neutraal, hebben geen vooroordelen. Ze gaan het klimaat oplossen, et cetera, et cetera. Uh, ze gaan ons met corona uh, de grote problemen oplossen. Um, nou, we, we zeggen van nou... We moeten van beeld naar begrip we moeten leren betere vragen te stellen over AI. En dan moeten we dus minder richten, ons richten op die hele grote beelden... maar meer op hoe het echt om ons heen al werkt. Want het is er overal al en we kunnen wel speculeren over wat het straks gaat doen. Maar we moeten eigenlijk meer vragen leren stellen over hè, die systemen... die al om ons heen zitten en wat daarmee gebeurt. Dus in het rapport proberen we verschillende mythes door te prikken. Uh, dat AI altijd rationeel zou zijn, neutraal. Dat het zich tegen ons gaat keren. Uh... Ja, Daarom vind ik het dus minder, want dat weten wij wel. Nou, dat is voor ja, veel mensen zijn, is dat toch ja, echt wel. En dat is de hele koek.
0: Nee, we, we slaan hem over. Ja, nee, is prima. Nee. Maar dus je ziet
2: bij heel veel daarbuiten, in de buitenwereld, zijn dit toch echt hele krachtige dingen. Hoewel ik mensen. heb bij de,
0: bij de uh, want straks heb je aanbevelingen, die wil ik graag ook doornemen, dan concreet worden. Ja. Daar heb ik er wel bij de aanbevelingen, wil ik graag doornemen wel eentje van de derde. Van ja, want die vind ik moeilijk. Maar laten we snel doorgaan naar de contextualisering. Ja. Leuk al die thermo,
2: geweldig. Contextualisering. Ja, en wat we daarmee uh, uh, bedoelen is... Uh, de, waar, waar de mystificatie gaat over de beeldvorming... gaat contextualisering over de functionaliteit. Hoe zorg je dat een technologie ook echt gaat werken. En de constatering die we daarbij doen... is dat bij een systeemtechnologie... een technologie op zichzelf vaak nog niet werkt. Denk weer aan, terug aan die auto. Die komt pas echt... Functioneren, nadat we ook snelwegen hadden gemaakt, tankstations, garages, een ANWB, et cetera, et cetera. Dus je hebt eigenlijk nog een hele technische, maar ook een sociale omgeving. De mensen die de vaardigheid hebben om die technologie te repareren, om te helpen, om aan, 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 dingen te maken die ervoor nodig zijn. Regelgeving niet te vergeten. Ja, dat hoort er ook bij. Dus je hebt een sociotechnische omgeving. Context nodig. Dat geldt dus voor die auto, dat geldt voor elektriciteit in het verleden. Dat geldt ook voor AI. We hebben allerlei zaken eromheen nodig. Dat we het heel bazaal natuurlijk: de netwerken waar het op moet draaien, de chips. Zeker als het over geavanceerde toepassingen gaat, hebben we hele complexe chips nodig, goede datasets. Zonder, zonder goede data, velden waar weinig data over is, dan kunnen gewoon deze methodes van AI kunnen daar niet goed uh, resultaten uit opleven, ophalen. Dus dat is een heel technisch ecosysteem dat we ook moeten borgen om AI goed te kunnen laten werken. En hebben dus ook nog dus die sociale kant. En dat gaat erover uh, de gedragsaspecten. Hoe gaat iemand die ermee moet werken in de praktijk, hoe gaat hij dat doen? Mm -hmm. Iemand die uh, bij de politie werkt of in het ziekenhuis werkt of in het, in het onderwijs, die krijgt suggesties van een, van een algoritme. Wat doet hij daarmee? Weet hij of het correct is? Weet hij wat hij moet doen als er problemen zijn? Um, durft hij nog vragen terug te stellen?
0: Ja, ja, ja weet je, ik heb wel een beetje... Ja, dat is logisch. En dat kost toch tijd. En dat, 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 dat bouw je aan.
2: En ja, weten we. Nou, het is nodig. En, en logisch zeker ook. Maar het is denk ik wel echt een opgave waar we nog voor staan. Ik denk dat we nu nog... Maar waar zie je dan elementen dat je denkt van... Oh, 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 dat is echt nog een... Dat... Toeslagenaffaire? Dat is een voorbeeld met niet eens hele geavanceerde algoritmes. Maar dat is denk ik al een duidelijk voorbeeld. En, en, is dat van contextualisering?
0: Dat, er meer, ja, dat mensen, inderdaad sociaal ja. zijn mensen, hebben ze, hebben ze niet... Organisaties als de
1: belastingdienst belastingdiensten Die werken, gaan goed
2: leren. Ja, of of nou, niet, niet eens beseffen dat ze vragen zouden kunnen stellen. Ja. Ja. En het is door het hele veld. Hè. Dan hebben we het hier nog over hè, een Nederlandse overheidsorganisatie. Maar dit speelt volop ook nog bij Big Tech. Ik bedoel, dat zijn die zelfrijdende auto's die ongelukken continu maken, omdat ze een, een ja, nee. vrachtwagen herkennen voor ja. een, 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 een bord, een, een uithangbord. Dat speelt bij uh, systemen die in Amerika bijvoorbeeld uh, gebruik, bij de politie worden gebruikt, die systematisch tegen mensen van kleur discrimineren. Uh, Apple Pay dat uh, duidelijk tegen vrouwen een, 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 een negatiever was. Amazon had een HR-algoritme dat systematisch vrouwen uitsloot. Dus. Um, Goede data en ook nog eens goed weten om te gaan met die systemen is zelfs bij dit soort uh, high-tech bedrijven nog echt nog een opgave die uh, gedaan ja, ja, moet worden. Ja, 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 ja. Ja. Zullen we anders gelijk die aanbevelingen doen? Want anders, wat nu is natuurlijk,
0: wat gaan we er tegen doen? Misschien wel handig, ja. toch? Ja. Uh, dan ga ik toch wel even terug naar de demystificatie. Sorry. Ja maar, 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 maar dat kunnen we aan. Even kijken. Dat is. is de bijvoorbeeld aan. Stimuleer als overheid de ontwikkeling van AI-wijsheid... bij het brede publiek... te beginnen met opzetten van algoritme registers. Ja, en toen werd ik getriggerd. Algoritme
2: registers, daar hoor je natuurlijk vaker over. Ja. Hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, nou, daar, is, daar, is, daar wordt echt nog volop ook onderzoek naar gedaan. Er zijn al allerlei experimenten. Gemeente Amsterdam, Amsterdam heeft er één, hè? Oh, ja, klopt, ja, precies ja in met BNR Amsterdam, een keer Helsinki, uh, Finland heeft het ook. En het parlement is ook al bezig om te kijken... of we dit breder in Nederland ook kunnen gebruiken. Um, en, en waar het ons om gaat... Is die AI-wijsheid. Het gaat erom, het gaat over die beeldvorming: dat het publiek wat minder met die abstracte beelden te maken heeft en op een veel concreter niveau met AI leert omgaan. Nou, en dan is, dan is zo'n algoritme gisteren een bijdrage daartoe, en dat is dan gewoon simpelweg een, 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 een database ergens waarop je kan zien waar wordt AI gebruikt, wat, wat basale dingen om erover te weten, bij voorkeur ook. Hoe werkt het? En dan niet zeg maar de technische kant. Hè? Want daar, daar heeft de burger natuurlijk niet zo heel veel aan. Maar wel net zoals je bijvoorbeeld bij je WOZ-waarde ook te horen krijgt. Nou, we kijken naar welke wijk u woont en wanneer uw huis gebouwd is. Dat samen, dan geven we, dan denken we dat dit de waarde van uw huis is. Ook op die manier. Als je eerst wil je weten, heb ik nou deze aanslag of deze boete... of deze beslissing van de gemeente, heb ik die nou gekregen... omdat iemand het besloten heeft of een algoritme? En als het een algoritme is, dan wil je eigenlijk ook dat de burger dan weet... ja, wat ging daar dan eigenlijk in? Wat? Maar je mag ook die inputdata dus allemaal zien. Nou, dat hoeft niet per se. En ik denk, ik denk dat dat voor de burger niet heel veel, heel veel zal toevoegen ook. Dat, dat, dat zou denk ik goed zijn voor technische experts die nou, dat ja, willen doen.
1: Dat, dat uh, betekent dat evengoed die uh, uh, gegevens wel openbaar zouden mogen uh, zijn. Want als er maar experts dan zijn die er ook bij kunnen. He, dat dat de, burger, de gemiddelde burger er niks aan heeft... wil niet zeggen dat je die data niet openbaar zou moeten maken.
2: Nee, zeker niet. Zeker, zeker. Dus er is... Uh, eh, ook wederom als je de analogie neemt naar allerlei andere velden in ons dagelijks leven. Hè, uh, denk aan hoe we medicijnen of industrieel geproduceerd voedsel. Er is een stukje waar wij, als, waar wij als burger voor verantwoordelijk zijn. Lees de buissluiter of kijk op de achterkant van het pak wat er in het eten zit. Maar wij gaan zelf niet over of die medicijnen deugdelijk zijn. Of dat er salmonella in die kip zit. Daar hebben we toezichthouders voor. Experts die kunnen controleren. Ja. Keurmerken. Nou eigenlijk zeggen we bij AI zijn we nog pas helemaal aan het begin. We zijn nog amper. Hè, en, en de burger heeft dus een stukje. En daar denkt als een algoritmeregister kan daartoe bijdragen. Dat die burger in ieder geval weet... oh, ik heb deze, deze, dit besluit is gevallen door een algoritme. En ik heb me echt mijn twijfels erover. Bij wie kan ik nu terecht? En dan heb je vervolgens inderdaad nog een hele set van experts en instituties nodig. En daar doen we ook wat aanbevelingen voor. Om de moeilijkere dingen te doen die voor de burger eigenlijk te, te, te complex zijn. Ja,
1: ja En jij noemde geloof ik het woord algoritmewijsheid of iets in die trant? AI-wijsheid. AI-wijsheid ja. is het. Um, en dat zou naar mijn idee moeten inhouden... dat uh, de burger niet meer ontzag heeft... dan strikt noodzakelijk voor, uh, voor die technologie. Uh, ze realiseert dat de vragen gesteld kunnen worden... en dat ook beslissingen uh, aanvechtbaar zouden kunnen zijn. Hè? Dat zijn... Dingen Zeker. Die, die
2: daarbij horen. Ja, ja want bij die mythes die we hierin bespreken. het idee dat AI altijd rationeel of neutraal zou zijn. Siis. Dat is dus niet zo. Hè? Ja. Uh, 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 en als, als de data erin intussen... dus ondeugdelijk is. dan zou de uitkomst ook ondeugdelijk zijn.
1: En als de mensen met verstand van zaken. als die intussen beseffen dat uh, het waar is wat jij zegt. Hè, dat, dat er, het allemaal nog niet zo uh, stevig is. als je zo. Uh, dat wil niet zeggen dat de burgers dat besef al hebben. Die, dat trekkelt daar wat later door. Ja,
2: ja. ik denk dat er bij de burger nog steeds heel vaak een soort beeld is van... Uh, ja, of vaak angstig of uh, ja, de computer zal het wel weten. Het wordt ook ja, een automation bias. Bijvoorbeeld dus ja, op, van...
0: op scholen die een beetje, een beetje digitale geletterdheid invoeren. Dat soort, e, uh, dat soort
2: elementen en uh, cursussen en gewoon... Onderwijs en mensen leren. Dat ook, vragen. ja. Het, het, dat je wijsheid is, wijze... is een heel palet. Hè? Dus, dus, het algoritme gisteren is een stapje met onderwijs, inderdaad. Uh, voorlichting ja. kunnen we aandenken. Um, dat bepaalde partijen, zoals de media, podcasts als deze, dat die bijdragen aan meer kennis hè? voor iedereen die erin geïnteresseerd is over dit soort technologieën. Um, maar ook een overheid die duidelijk communiceert op, op heel veel gebieden. Hè? Uh, um, Onderdeel van die angstvorming over AI heeft er denk ik ook mee te maken dat als we de gevallen waar de overheid met AI aan de slag is of met dit soort technologieën, die hebben vaak ook het karakter van inderdaad fraudeopsporing. Dan denken we aan Syrië, dan denken we aan de Belastingdienst. Uh -huh. ja, dat, dat leidt wel tot een bepaald soort beeldvorming. Oh, Het is blijkbaar een soort technologie die gebruikt wordt om, uh, om, om boeven ja. te pakken. Terwijl het ook een technologie is die gebruikt kan worden en al gebruikt wordt... om bijvoorbeeld de infrastructuur in Nederland goed op orde te hebben. Ja. Uh, Rijkswaterstaat doet er van allerlei analyses mee over waterniveaus... om uh, onderhoud te... Uh, we kunnen het gebruiken voor klimaatdoelstellingen. En daar beter over communiceren... Is, leidt ook tot die AI-wijsheid. Dat we laten zien dat het een veel bredere technologie is... dan alleen maar een surveillance techniek.
0: Ja, de laatste vraag voor mij over demystificering. Je mag nu één ding, dan ga je morgen wordt het ingevoerd. Wat zou je dan invoeren om de demystificering te verminderen? Te, ja, dat het, Bevorderen. Te Bevorderen. ja. Van
2: het palet voor AI-wijsheid. Ja, morgen wordt dat gedaan. Nou, dan hoop ik dus dat we zeggen, we beginnen met het algoritmeregister. Dus het okay, is dus verplicht, iedere gemeente algoritmes. Ja, de overheid. Dat de overheid waar ze algoritmes ja. gebruikt, dat ze dat laat weten aan burgers en voldoende informatie erbij geeft. En dat is ook wel iets wat we benadrukken: ook echt wel de werking van dit soort registers evalueert. We hebben te vaak dat we iets, iets, iets in de lucht gooien, ja. een site... en dan laten we het gewoon maar gaan. Maar we, we willen ook weten, van, eh, laat nou ook periodiek zien... heeft je het nou bijgedragen? Hoeveel burgers hebben hier nou wat mee gedaan? En hebben ze de weg gevonden om een klachten te verdienen? Komt er dan
0: een aparte autoriteit persoonsgegevens voor de privacy... aparte club mensen die, die je daarop toeziet? Komt er ook een aparte club mensen die toeziet... op dat we het algoritme goed gebruiken? Door de gemeentes of door burgers of door bedrijven?
2: Nou, we doen, op andere gebieden doen we aanbevelingen wel voor de, de, de instituties binnen de overheid. Bij deze is wat ons betreft eerst uh, het idee, creëer dit algoritmeregister. Okay, en prima. precies
0: uh, dat zijn vervolgvragen. Ja, toch, dan ga ik misschien drie stappen vooruit. Maar ik ja. kom echt weer terug bij contextualisering. Ja. Um, wat voor overheidinstanties komen erbij volgens jouw aanbeveling? For, weet je, je hebt autoriteit voor, voor, voor de markt. Weet je dat ja. De markt mag niet te groot. Ja, ACM. Uh, je hebt natuurlijk de AP, Otrei Socivers, dus ja. je hebt verschillende instanties die de techwereld probeert in bedwang te houden. Ja. moet er eentje bijkomen en welke is dat dan?
2: Ja, wij bevelen aan om een AI-coördinatiecentrum op te richten. Ja. En um, kijk, er zijn op institutioneel gebied zijn er allerlei voorstellen in de ronde gaan. Inderdaad, in de categorie van die organisatie die noemde: een extra toezichthouder bijvoorbeeld op algoritmes. Dat is een suggestie. We hebben het ook wel eens over een ministerie voor AI of nee, digitale doe zaken. Maar, maar gewoon wat je maar, wil. Waarom je mag nu wij precies dit wat je precies voorstellen? Wat wij, uh, um, wij zien. Wat, wat, wat moet er nu eerst gebeuren? En voordat we meteen een organisatie optuigen met een gigantische opdracht... waarvan onduidelijk van tevoren is wat die is en hoe die zich verhoudt tot andere ministeries... hebben we eerst een aantal functies die vervuld moeten worden. Een basisfunctie is simpelweg signalering. Waar worden nou eigenlijk in die hele overheid... en eigenlijk misschien ook een beetje daarbuiten in de samenleving... algoritmes gebruikt en wat gebeurt daar? Laten we nou hè, de, de volgende toeslagaffaire... laten we die gewoon proberen actief boven water te halen... in plaats van te wachten totdat er jarenlang mensen aan het klagen zijn. Dus signalering. Ga die hele overheid door om te kijken... en ook een beetje daarbuiten in de samenleving... maar vooral in eerste instantie die overheid... signaleer wat gebeurt er allemaal. Dus je maakt een Excel-sheet met alles alle schrijf je op wat de overheid doet? Ja, Excel, maar vooral ook dat je echt gaat, gaat onderzoeken... Eh, signalen opvangen... Waar gaat er iets mis? Maar ook waar gaat er Geen goed. voorbeelden waar het misgaat en goed gaat. Nou ja, ja dat is dat wat het coördinatiecentrum boven water moet halen. Maar hè, er Die zijn bijvoorbeeld ook plekken... Waar, uh, waar dingen echt ook wel goed lopen. Ik, ik noem net even het voorbeeld van Rijkswaterstaat. Nou, daar zie je dat zij echt ook wel... vrij voortvarend met algoritmes aan de slag zijn. Het scheelt natuurlijk ook, hè, omdat hun, hun werkgebied... minder te maken heeft met sociale vraagstukken... Ja. en meer met infrastructuur. Um, maar... Wat je er hier dus uit kan ophalen, is dat je hier goede lessen vandaan kan halen. Ja,
1: je moet nog steeds hier kunnen. Ja. Kunnen we dat op andere plekken? Ook dan gaat het uitgebruik. niet direct over uh, uh, mensen en hun leefomstandigheden. Uh, je moet wel gewoon blijven controleren of die AI
2: leidt tot beslissingen die ook werken. Absoluut. Ja, ja zeker. <coughs> dus dus uh, het gaat erom. Om... Echt goed proberen te begrijpen. Wat we signaleren, wat zit er allemaal in? in, in, in uh, wat gebeurt er allemaal met algoritmes? Het gaat om kennis bij elkaar brengen. Dat, dat hopen we ook dat het coördinatiecentrum ja. gaat doen. En dat is dus kennis binnen de overheid. Maar vooral ook van daarbuiten. Hoeveel man zijn dat? Wat, dus wat... Ah, dat, is, dat, dat zo concreet worden we niet onze aanbeveling. Ja, dat vind ik zo jammer. Nou, maar dat is... kijk, we, we, Grofweg zeggen we bij de, de WRR vaak... Hè, wij zijn van de richting, niet de inrichting. En dat is ook gewoon een kwestie van... Hè, wat, wat, wat voor soort expertise heb je in huis? Wat voor soort richt... Eh, er is een bepaald punt waarop de mensen bij ministeries veel beter inzicht kunnen hebben. Daar, daar gaan wij gewoon niet over, dat is niet ons ja. veld. Wij geven vanuit de wetenschap zo goed mogelijk geïnformeerde ideeën. En we proberen dat zo concreet mogelijk te maken, zo'n instituut. Maar uh, ja, de organisatiewetenschap erachter en, 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 en hoe groot en hoeveel FTE, dat, uh, ja. dat wordt wel heel erg...
1: Uh, nou is het zo dat bij uh, verschillende voorbeelden, zijn nu al een paar keer genoemd, hè, de toeslagen, Siri, um, is het vrij ernstig misgegaan. Um, zeggen, ja, dat moet maar beter in kaart gebracht worden... bijgehouden worden hoe het werkt en zo. Terwijl je natuurlijk ook het voorzorgprincipe zou kunnen toepassen. En zeggen, jongens, uh, bepaalde toepassingen gaan we dus gewoon even niet doen... tot aangetoond is dat het wel goed
2: werkt. Hm. Waarom doen jullie dat niet? Dat komt bij een aanbeveling die we hebben op de derde opgave van engagement. Dus we hebben nog niet okay, kunnen, nee, kunnen zei,
0: we, doen we, nee, Kijk, we gaan naar
2: contextualisering.
0: Ja. Maar je mag als de stap maken
1: naar <laughs> nummer drie. Ben, ja. ben verzint ad hoc een regel, <laughs> waardoor je mag doorpraten. Ja, ja, ja. Ja,
2: het werd <laughs> is je een hinkstof sprong, maar uh, ik nee, hoop dat het voor de nou, luisteraar... Nou, gewoon nog goed te volgen blijft. Nee, niet. We oh. hebben diversificatie gehad. <laughs> contextualisering was nummer twee. Maar daar komen we op terug. Nummer, ja, en daar komen we zo op terug. Ja. Nummer drie is engagement. Ja. Um, en dat gaat eigenlijk over he, de, de maatschappelijke omgeving van AI. Um, wat we daar constateren is dat he, grote bedrijven vinden hun weg naar AI. He, daar hebben ze de middelen en de motieven voor. Inmiddels de overheid zelf ook. Het maatschappelijk middenveld loopt echt nog behoorlijk achter. He, en dat, dat, is, dat is de volle breedte. He, dat zijn gewoon burgers zelf. Maar het zijn ook allerlei organisaties in het maatschappelijk middenveld... Die, he, uh, bepaalde belangengroepen bijvoorbeeld vertegenwoordigen... of bepaalde sectoren vertegenwoordigen. En we zien gewoon die um, zijn nog onvoldoende aangehaakt bij AI. En ze hebben tegelijkertijd wel expertise, uh, kennis... en vooral ook heel veel belangen en eigen idealen. Wie zijn dat? Even nou, denk dan aan, uh, en dat kan zijn patiëntenverenigingen... onderwijsbonden, de FNV... Uh, antidiscriminatieorganisaties. Eigenlijk allerlei groepen. Uh, partijen die, die mensen met lage inkomens ondersteunen. Uh, organisaties in de huizenmarkt. Waar, waar dan ook. Eigenlijk overal waar je organisaties hebt... die niet op winst gedreven zijn, niet van de overheid zijn... maar eigenlijk gewoon he, vanuit burgers onderling georganiseerd zijn. Um, maar die hebben vaak heel veel kennis van een veld. Dat kan zijn van de zorg, als het patiëntenverenigingen zijn. Dat kan zijn van het onderwijs, als het over onderwijsbonden hebben... Um, zij moeten eigenlijk beter geëquipeerd raken, stellen we het rapport... om mee te kunnen denken en ook input terug te kunnen geven. Hoe gaan we dat doen? Um, de aanbeveling die we hierop hebben is, uh, is dat we zeggen... nou, zorg dat er een verplicht proces van terugkoppeling is... naar dit soort partijen. Uh, je, je kan het zo voorstellen. Um, en wat denk ik te vaak nog gebeurt... is dat we op één plek iemand hebben die het algoritme ontwikkelt... Op de volgende plek is er iemand die het in de praktijk gebruikt. Dat kan een politieagent zijn die met een, een analyse aan de slag gaat. Dat kan een arts zijn die een suggestie krijgt... of een, een leraar die een schooladvies voorgeschoteld krijgt. En dan hebben we daarachter nog een keertje een burger die daar weer door geraakt wordt. In dit geval de burger op straat, de patiënt in het ziekenhuis, de leerling uh, uh, op school. Um, we zien eigenlijk dat er toch nog te veel schotten zitten tussen die drie partijen. Dat degenen die die algoritmes ontwikkelen... eigenlijk heel weinig weer terugkrijgen te horen van wat er in laag 2 en 3 gebeurt. Terwijl die wel heel veel kennis hebben. De, de uh, politieagenten kunnen zeggen, dat is een onzinnige suggestie geweest. Wat ging daar mis en hoe kunnen we het algoritme verbeteren? Maar ook die burger kan zeggen, ik ben nu al voor de vierde keer voor niks aan de gehouden. Waar gaat dit mis? Nou, Wat wij voorstellen is zeker in die toepassingen waarin burgers echt geraakt worden... Zoals inderdaad hun medische situatie. Of zoals uh, schooladviezen bijvoorbeeld. Zorg dan dat je vooraf. Als je dat systeem gaat ontwikkelen. Dat je het al georganiseerd hebt. Wanneer en op welke manier halen we die informatie van die leraar en die leerling binnen. Wanneer halen we die informatie van die arts en van die patiënt binnen. En dat je dat bij voorbaat al continu die evaluatie erin hebt. Want nu is het te gemakkelijk ja. dat het, het systeem wordt uitgerold. En dan wachten we eigenlijk totdat er klachten komen. Nou, en dan gaan we, gaan we kijken wat er mis is.
1: En dan, en dan uh, stel ik dus vast als ik jouw verhaal zo hoor. Dat je het... Oké okay vindt als iemand vier krachten om elkaar wordt staan te houden. zonder duidelijke reden. als die te terugkoppeling er maar is. Waarom zou je niet gewoon eisen dat
2: het eerst beter werkt? Nou. Um... Kijk, als het, als het kwalijke gevolgen voor burgers heeft, dan moet je. Dat, dat hangt ook echt af van het domein. Hm. In, het, in het verkeer heb je veel lagere tolerantie voor ongelukken dan op een Netflix-algoritme. Waar we het vorige keer over ja, hadden. Hè? Geen ramp als ik een verkeerde film voorgeschoteld krijg. Ja, ja. Um, dus het hangt af van het domein hoe ernstig de gevolgen zijn. Um, maar het geldt natuurlijk voor veel systemen dat ze pas gaan werken doordat we leren. He, dat, dat, we, was, ja, ja. Dat, we, dat we niet op het droge het systeem perfect kunnen maken. We hebben die informatie nodig. Um, dus in gevallen dat we denken dat het geoorloofd is om te beginnen... Ja, zorg dan in ieder geval dat je dus wel meteen die evaluatiesystemen erin hebt... zodat je die informatie meteen terugkrijgt. Wat we nu doen, is dat we niet van zonder doen. Dat we ja. gewoon hè, die burger wordt staande gehouden. Keer op keer op keer. Ja. En het is ja. maar de vraag of, of die burger mondig genoeg is... om een klacht te, te maken en die klacht ook nog eens... de weg vindt naar de makers van het systeem. Ja, dat klopt.
0: Kijk, het voordeel, Google heeft gelijk die feedback loop. Want je klikt niet, dus die hebben die feedback loop. Hm? Maar dat heb je dus bij zo'n overheidssysteem niet. Even als voorbeeld. Ja. En, dus...
1: en Google heeft de incentive dat ze minder geld verdienen... als het niet goed gaat.
0: Ja, dus, nou, ik vind het wel mooi dat ik direct kan, kan, zeg maar, feedback kan geven. Maar ja. heb je een voorbeeld buiten Google waarbij dat al gebeurt? Dus is meer een saaiere van
2: uh, ja. waar het wel goed gebeurt. Waar het wel goed gebeurt, ja. Um, kijk, de AI zit dus overal op nee, allerlei dingen. Google, hè. Dus, ja, dus, Google, dus het is Netflix, die weet of, het juist, of ze een goede nee, film van ons hebben gegeven. Maar ook... Um, um, nou ja, ik denk de overheden zijn echt overal lerend. Uh, er zijn dingen, denk ik, die. Hè, ik noemde al wat voorbeelden. In de infrastructuur wordt het goed gebruikt. Er zijn algoritmes die uh, bezig zijn om bijvoorbeeld, um, of die gebruikt worden om bosbranden heel vroeg op te sporen. om uh, verloren huisdieren te, op te sporen in, het, uh, in de landbouw van alles, hè. koeien die gemonitord worden om precies. Nou, dus er wordt echt van alles gebruikt. Maar ik, je, je benoemt net wel iets heel belangrijks. Uh, um, Waarom we ook zo die terugkoppeling benadrukken... is dat die systemen alleen kunnen leren... en dat klinkt heel simpel... maar ze kunnen natuurlijk alleen leren als ze terugkoppeling krijgen. Ja. Maar dat inzicht heeft wel consequenties. Want er zijn namelijk bepaalde toepassingen... waarop het heel moeilijk is om terugkoppeling te organiseren. Google is instantaan. Hè? Zodra ik op optie 2 klik, hadden ze, hadden ze die bovenaan moeten zetten. Ja. Meteen geleerd dat is fout gegaan. Stel dat je nu uh, nee, nee, een ik... algoritme in de HR bijvoorbeeld toepast... Nou, dacht... Je zegt, deze persoon is niet geschikt voor de baan. Uh -huh. Hoe weet je dat nou, als je die persoon hebt weggestuurd? Hoe kom je er ooit achter? Ja. Of je een luisterbeslissing beslissing hebt gehad, als je iemand weggestuurd hebt... of die misschien niet ja. een goede fit had? Ja, dat, dat is onmogelijk. Dat
1: is heel interessant, want um, op, op dit moment... Uh, mogen dat soort systemen gewoon gebruikt worden... Hè, waar, waarin dat niet onmiddellijk duidelijk is... en waarin het ook een hele tijd kan duren voor het ontdekt wordt. Want uh, dat de verkeerde mensen... Worden weggestuurd. Dat is, doet helemaal niet ter zake, Zolang er maar een paar goede alsnog worden aangenomen. Hè? Uh, even vanuit de ja. gebruikers uh, geredeneerd. Um, je zou natuurlijk kunnen zeggen. Jongens, maar dat gaan we gewoon niet meer doen. Systemen gebruiken waarvan we eigenlijk niet weten hoe ze werken. Hè? Hè? Je, waarbij je alleen maar naar het resultaat kijkt. Dat, uh, dat zouden jullie ook kunnen aanbevelen. Jongens, we gaan alleen nog maar systemen
2: gebruiken waarvan we weten hoe ze werken. Ja, nou ja. Kijk. Dan is de vraag natuurlijk vervolgens: eh, tot op welk niveau weten we hoe ze werken? En hè, ja. ik bedoel, op het moment dat, uh, dat er een storing is in de Schiphol-tunnel, dan moeten we opeens ook gaan nadenken hoe werkt het eigenlijk ook weer als openbaar vervoer. En dat gaat dan ook tien keer zo langzaam, omdat maar nu is dat, dan, dan mensen zo, dat. He, de, de, dus, de,
1: de voorbeelden ja. die je van Amazon bijvoorbeeld vrouwen uitsluiten. Ja. En is, er zijn ook wel gevallen waar uh, de gekleurde medemens uh, oh, uh, ronde leed. Heel veel. Ja. Um, dat komt maar op een hele indirecte manier. Heel moeizaam komt het aan het licht. En daarna moet je nog weer eens uh, ontzettend hard gaan werken. om zo'n systeem dan, om, om
2: dat ja. dan aan te tonen. Ja. en om het systeem weer de deur uit te krijgen. Ja, en daarom dus hè, mijn punt. Dus, hè, in plaats van dat te zeggen. van hè, bepaalde systemen helemaal niet gebruiken. gaat het dus om hè, een juiste soort bewustheid waar ik het voor kan gebruiken. Dus de eerste vraag, of een van de eerste vragen die je moet stellen is kan ik terugkoppeling organiseren of niet? Ja. Als, dat niet dat... Als dat er niet is. Als dat er niet is. Bij bijvoorbeeld emotiedetectie. Is een, is een toepassing die eigenlijk heel curieus is. Er is geen wetenschappelijke basis voor. We begrijpen niet hoe dat werkt. En, maar toch zijn er allerlei systemen die zeggen van nou wij kunnen in China bepalen of een leerling op school oplet of niet. Of hè, sommige politiekorpsen die gebruiken het om te kijken of iemand het liegen is of niet. Dat is totaal onwetenschappelijk. Daar weten we gewoon niet. Daar is geen enkel bewijs voor. Um, als je dus niet weet hoe je dat moet verifiëren... hoe weet ik of jij nou echt tegen mij gelogen hebt of niet? Nee, als ik, ja, ja. ik zeg je hebt gelogen en jij zegt ik heb niet gelogen. Maar hoe kunnen we ooit die terugkoppeling organiseren... zoals Google die krijgt?
0: Ja, maar dat, doe, dat is een voorbeeld dat het niet kan. Maar ik de, het, het, zit in mijn hoofd de toeslagenaffaire. Ja? Als daar verplicht was een terugkoppeling... hadden hm? mensen gelijk vinkje kunnen... ja, klopt niet, waarom? Maar, ja. maar omdat dat totaal niet geregeld was... Ja. Bij dat soort systemen kan je het wel verplicht stellen. Dat is ja. jouw aanbeveling, maar ik ben ja. natuurlijk wat grover. Ik kan wel zeggen verplicht stellen.
2: Ja, nee, maar we bevelen dus echt aan bij systemen die burgers raken. En dat geldt dus inderdaad ook voor he, toeslagen... Uh, Organiseer echt vooraf die terugkoppeling. Dus er moet ja. een punt zijn waarop die burgers terug kunnen geven: van hé, hey, wacht even. Hele het manier. klopt niet dat ik de hele tijd de indruk krijg dat ik volgens mij als fraudeur word behandeld. Wordt Laat me even, ik, iemand kan iemand me uitleggen
0: waar dat vandaan komt? Wat is het? Oké, okay, dus die heb ik. Nog heel even terug over wat je zei emotie. Dat kan ja. niet. Ja. Uh, waar loopt dat spaak, loopt dat mis? Uh, bijvoorbeeld in China of uh, ja. Ja, 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 ja. inderdaad HR. Daar nou, loopt dat mis, maar dat, dan heb je een uh, beetje discriminatie
2: inderdaad. Ja, nou ja, wat, wat er het probleem daarbij dat is, is dat er, er is geen wetenschappelijke basis is nee. dat emoties op ons gezicht te lezen zijn. Sterker nog, we weten heel weinig van emoties. Hè? Ik bedoel, sommigen zeggen er zijn, weet ik veel, zes, zeven basisemoties. Je kan, je kan er ook honderden maken. Uh, Per cultuur verschillen ze. En zeker ook nog eens hoe je ze op je gezicht uitdrukt. Ja. Uh, 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 nee, daar hebben we concrete toepassingen voor. Hè? Ik bedoel We gebruiken in Nederlands onderwijs ook hè? proctoring. Om te kijken of mensen thuis zitten te spieken of niet. Nou, vind ik ook, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Want waar de ene persoon misschien uh, verdacht gedrag uh, vertoont, is een ander gewoon heel nerveus. Voor een examen. En die, die ziet er hetzelfde uit. Maar dat is niet, dat is niet, dat is niet frauderen. Dat is gewoon nervositeit. Um, mensen onderling kunnen misschien een heel expressief gezicht hebben. En een ander niet. Ja. Um, in culturen kan het nog eens verschillend zijn. Of je, of je laat zien dat je blij bent. Of verdrietig of niet. Ja. Dus er is uiteindelijk geen goede manier om emotie van een gezicht af te lezen. Um, en omdat we dus nooit dat kunnen verifiëren. Hè, daar geen echt wetenschappelijke basis voor hebben. Is het eigenlijk heel kwalijk dat dit soort systemen wel verkocht worden en gebruikt worden. Hm. Verbieden.
0: <laughs> uh, we hebben inderdaad nu de engagement gehad. We gaan terug naar het tweede: contextualiseren, want ja. dat, daar waren we nog niet bij de aanbevelingen. Ja. En ik, ik had heten bij je aanbevelingen van concreet, ik weet, ja, geeft een richting en geen inrichting, top. Uh, welke zou ik nemen? De vierde: versterkte vaardigheden en kritisch vermogen van individuen die met AI-systemen werken en ontwikkelt daarvoor een stelsel van opleiding en certificering. Denk ik, ja, oké, okay. klopt.
2: Nou, nou, we hebben het nog niet. hè. Dus dat is, dat is zeker de eerste constatering. Het, uh, het, het moet nog gebeuren. Um, en ja, de redenering daarbij is... Um, ja, kijk, nu nog... Kan inderdaad heel gemakkelijk zo'n systeem in de praktijk worden gebracht. En we hoeven daar heel weinig voor, uh, voor, voor kwalificaties voor, voor te hebben. Terwijl als we kijken naar andere systeemtechnologieën of überhaupt heel veel domeinen in de samenleving waar iemand iets gewichtigs doet. Ik denk een een ISO, arts, nee, zijn dat ook ISO-certificeringen?
0: Gewoon software development, 7, 000, een beetje 17001, weet je dat soort dingen?
2: Ja, ja die, nou dat zijn dat vooral standaarden ook. Hè, en die, ja. die kunnen op allerlei niveaus, op productniveau zijn. Hè, en maar is dat is al met. A, uh, met AI zijn er, zeker in, zijn er ook zeker ISO-standaarden. Ja, die zijn er en die zijn ook verder in ontwikkeling. Dus dat is ook echt een heel veld van hè, de standaarden. Um, en we zeggen dan van nou hè, een stelsel van certificering. Dus daar kunnen die standaarden bij horen, daar kunnen keurmerken ook bij horen. Maar vooral ook wat we zeggen is: hè, kijk naar zoiets als wat wij noemen het een AI-brevet. Ik kan allerlei namen geven. Um, en dat is eigenlijk een soort van basisvereisten die eventjes uh, laat, uh, waarin je, als je het wil gebruiken, laat zien dat je het kan. En dat is dus, hè, ik bedoel, dat nou. gaat, gaat voor elektriciteit. Ik bedoel, ik, ik, ik mag er van alles mee doen. Maar als iemand in de meterkast wil gaan rijden. zitten... Okay, dan moet die persoon, persoon ja. gecertificeerd zijn. Gaat het wijzen, over gebruiken? Besetten. Gebruiken van bijvoorbeeld door AI gevoerde software... niet over het ontwikkelen daarvan? Vooral oh. gebruiken, daar hebben we het, over. het over. ontwikkelen? Ja. Ontwikkelen zou je aan kunnen denken. Maar goed, daar, daar hoop je dat in ieder geval dan he, de, de trajecten zijn. Dat het mensen zijn die een bepaalde opleiding hebben. En daar kun je natuurlijk ook denken aan extra verstevigingen. Maar wij zien het probleem vooral. He, waar, waar wij even hier de nadruk op leggen. Het okay. gaat over die mensen in het gebruik. He, dus, dus, dus die plekken waarin het bij... Een Belastingdienst, een uh, uh, politiekorps, uh, een uh, zorginstelling. Zoals een
0: rijbewijs met een auto. Noem je het ja. een rijbewijs.
2: He, bedoel, je, je, je moet natuurlijk goede mensen hebben die deugdelijke auto's maken. Maar wij zien de, de, de problemen zijn vooral de ongelukken die ontstaan door de chauffeurs. Nou, en, en daarom zeggen wij van, hè, okay, ja. denk aan die chauffeurs en wat die nodig hebben. Um, er, is, er was volgens mij recent ook nog een FD-artikel waar mensen ook uh, gesuggereerd hebben uh, om nog, een, nog ook daarop aan toe te voegen aan onze aanbeveling. Echt een soort van een beschermd beroep ervan te maken. Hè? Net zoals notarissen en advocaten. Nou, wij, wij denken in ieder geval na over... langs dat soort lijnen. Hoe kunnen we nou zorgen dat, hè, dat die vaardigheden op orde zijn? En je hebt allerlei soorten maatregelen. Hè? En sommige zijn er bedoeld om, om vooral problemen weg te houden. Wat denk ik aantrekkelijk is aan zo'n brevet... is dat het ook mensen vertrouwen geeft om iets te kunnen doen... Mm -hmm. Ja, een, een, een rijbewijs of zo'n standaard die artsen hebben... houd je niet alleen maar tegen, maar geef bigregistratie geeft je ook de zekerheid. Ik ben voldoende geschoold, ik mag dit nu doen. Terwijl wat we nu eigenlijk doen met, met AI-toepassingen... is van ja, nou, als, je, als je zegt dat ik het kan en we geloven erin... Dan, hè, dus ook, dit is ook een goede maatregel... omdat het vertrouwen geeft aan de gebruikers om iets te kunnen doen ermee.
1: Ja, maar dat, dat vereist dan wel een um, behoorlijk... Uh, uh, ontwikkeling, nou ja, van een leerprogramma bijvoorbeeld, hè? en een manier om te examineren en
2: ja. dat soort zaken. Nou ja, en is, is dat is geen, uh, geen kattenpis. Nee, zeker, zeker, niet. En uh, ook daarvoor, we doen in het rapport wat concrete suggesties, maar hè, wij, wij gaan niet uiteindelijk voor hè, de concrete invulling daarvan. Hmm. Um, maar hè, wat wat interessant is bijvoorbeeld is dat uh, ons rapport kwam uit en een paar weken later toen uh, uh, was ik ook bij mijn inkomst van de NLAI-coalitie en die waren bezig met AI-certificaten. Dus uh, symbolisch heb ik de eerste een ontvangst mogen mogen krijgen. Ik heb het niet ga, nog gedaan. Hè. Dat is uh, dat het was voor mij nieuws toen dat ze dat programma hebben. Maar die waren dus die waren dus al met op deze lijn bezig. Die waren al bezig om die gebruikers zoiets uh, iets daarvoor te ontwikkelen. En en nou daar is denk ik nog een hele wereld te winnen om om dit uh, op te zetten. Ja.
1: ja. En dan gaat het, dan gaat het om, om kritische zin bij het beoordelen van wat zo'n AI allemaal meldt ja. en aanbeveelt.
2: En, en wat vooral belangrijk is, is praktijkkennis.
0: Nee, want het zit in de contextualisering. Dus het is snappen wat de context is, wat er allemaal gebeurt, wat het veroorzaakt.
2: Ja, hoe, en zorgen hoe het goed werkt. Ja, die ja. functionaliteit waar dan Dus zorgen ja. hoe weten we dat het goed werkt. En dat betekent dus voor het programma dat het vooral ook echt praktijkkennis moet zijn. Denk, denk wederom terug aan hè? een duikprofet of een rijbewijs. Je ja. hebt een stuk theorie, maar daarmee mag je nog niet het water in of de weg op. Het gaat hem vooral om iets tientallen keren, honderden keren achter elkaar doen... om te weten dat je, dat je vanzelf weet hoe het goed gaat. Ook te weten wanneer je aan de rem moet trekken... Hè? Um, ik, nu snap ik het niet meer. Of dit gaat nu, nu moet ik, nu moet ik een hulplijn inroepen. Het gaat vooral om die praktijkkennis. We hebben al heel veel cursussen die heel erg theoretisch zijn. Dat is allemaal leuk, dat is belangrijk. Maar waar wij hier op wijzen met die certificering gaat vooral over die praktijkkennis. De, de, wat je nodig hebt. Hoe weet je als je, als je, als je met, met die, du, met, met die, die tank het water in springt. Hoe weet je gewoon hoe dat goed werkt dat je geen gevaren op, op, uh, krijgt. Nou, eigenlijk dat soort, dat soort praktijkkennis ja. stellen we voorop.
0: Ja. Oké, okay, de vierde is regulering van
2: reactie naar regie. Die mag je even toelichten. Ja, dus dat is wat ons vraagt, de vierde opgave. En die gaat over de vraag, welke kaders hebben we nodig voor AI? De overheid heeft daar met name een rol bij, maar allerlei partijen kunnen daar aan bijdragen. Um. Wat we daar constateren is inderdaad, er gebeurt natuurlijk van alles. Er zijn ook allerlei wetgevingsprogramma's en, en zeker op bepaalde toepassingen, zoals autonome wapens en zo. Daar zijn ook internationaal is men bezig met regulering. Maar wat wij voorstellen is dat we, de, de regulering nu nog heel erg reactief is. Het is vooral, er gaat iets mis of er dreigt een probleem te ontstaan en daar springen we dan bovenop. Dus dat is inderdaad een veiligheidsrisico. Van de reactie zeggen wij... probeer nou meer regie te hebben. En wat bedoelen we daar nou mee? Dat, 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 dat kan simpel klinken. Denk aan ook de fysieke omgeving. Daar, 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 daar hebben we ook in het verleden... in Nederland maakte er van die nota's voor. Dan zeiden we van nou, dit is Nederland. En daar mogen wegen komen en windmolen parken, maar daar niet. Want dat is een woonerf. Of daar, dat is natuur. Dat het centrum en, daar niet. Ja. en op die manier hadden we dus niet alleen maar... dat we hè, eh, als er iets misging wat deden... maar hebben we vooraf gezegd... van nou, we willen zo dat die fysieke ruimte eruit ziet... want dat is een leefbaar en een prettig Nederland. Nou, eigenlijk stellen wij voor... ga nou met diezelfde manier ook naar de digitale wereld kijken. Niet overal maar alles laten gebeuren en plaatsvinden... en dan kijken als er wat misgaat. Want dan ben je overal die industrieterreinen... en die windmolenparken aan het neerzetten waar je ze niet wil hebben. Wat bedoel je met alles? Is dat inderdaad een datacentrum? Is dat een lab... Nou, wat, wat alles? Ja, ja, je kan dan eens dus denken aan wat voor soort toepassingen en hoe georganiseerd in een bepaald veld. Heel concreet, um, dat was al een tijd gaande, maar zeker sinds corona is het een groot deel van het Nederlands onderwijs overgestapt op big tech. Ja, allemaal Google. Ja, Google en Microsoft. Maar, ja, maar Google op de lagere school. Ik zou graag. Lage school en, en Microsoft ja, ziet goed. allemaal van die hele ja. specialistische programma's bij voor, voor hey, van leeromgevingen. Nou, hier ja, zou je dus kunnen af, afvragen van. Hè, um, uh, Terwijl we trouwens ook nog Nederlandse alternatieven hebben. We hebben in Nederland een organisatie als Surf. Die, die mm. te weinig bekendheid genieten. Die maken echt applicaties voor het Nederlandse onderwijs. En, en, en die echt ook gewoon werken. Alleen in alle haast natuurlijk. En ook te begrijpen in het begin van corona. Maar we moeten er denk ik nu wel met elkaar over gaan praten. Hebben we dus wel ge allemaal gekozen voor Big Tech. En dit is dan wat mij betreft zo'n voorbeeld van zo hè, die, 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 die digitale omgeving. Willen we nou dat alle kennis uit het Nederlandse onderwijs... ten goede komt aan de advertentieverkopen... van een paar Amerikaanse bedrijven. Of dat, dat dit een soort van woonerf is. Een veilige plek waar Nederlandse ja. leerlingen... studenten kunnen fouten kunnen maken. Hun eigen weg kunnen hebben. En die kennis gebruikt wordt ten goede van het Nederlands onderwijs. Nou, dat, dat ja. dan bedoelen we met die regie. Dat we zeggen, dit zijn gewoon bepaalde plekken. Daar moet het anders georganiseerd zijn. En daar moeten we ook ons best voor doen. Om te zorgen dat er andere soorten toepassingen zijn. Maar dit is natuurlijk iedereen met je eens...
1: Ja, en er zijn twintig jaar geleden al kamermoties
0: over aangebracht. Ja, dus dit is een hele makkelijke, hele, hele duidelijke. Maar in de praktijk, succes
2: met je surf. Want, nou ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ik weet dus niet of iedereen het er eens is. Want het is dus blijkbaar niet nee. gebeurd. Hè. Nee,
0: omdat namelijk
2: het gemak, gratis uh, ik, ja. en surf... Dan zijn dus te weinig mensen, denk ik, echt al nog goed bewust van de implicaties hiervan. Want dan hadden we dit dus niet gedaan. Als we dus echt, echt met elkaar dat besef laten doordringen. Dit is zo belangrijk. Hè? En ik denk dat het toch nog te veel... op te veel scholen ook iets is geweest van... ja inderdaad gemak of de IT-afdeling besluit het wel even. En snel iets kunnen is. regelen... waarschijnlijk ja, ook, toch. En, en het vaak ook, hè, ook in die zin ook wel begrijpelijk. Want hè, wat kan een school op zichzelf? Hè? Uh, dus hier is ook wel echt regie vanuit de OCMW, vanuit de overheid nodig. Uh, dat bijvoorbeeld ook, hè, stel dat we nou voor sommige dingen... wel iets van Big Tech willen hebben... dat we bijvoorbeeld ook met elkaar voorwaarden ervoor afspreken. Uh, dat een, een enkele school onderhandelen met, met Google. Ja. Ja. Maar als we wel zeggen in het Nederlands onderwijs... deze data mag je nooit vrijgeven. Of wij mogen nooit uh, uh, suggesties, analyses krijgen... als wij niet kunnen inzien waar die vandaan komen. Nou, dat kun je wel degelijk als overheid doen. En ja... Ik vind het ook logisch, maar het gebeurt niet. En op heel veel plekken gaat het, gaat het eerder de verkeerde kant op. Ja, maar dan, dan
0: moet je eens dus kijken waarom het niet gebeurt. En, en wat je daaraan zou willen doen. Ik weet bijvoorbeeld bij Google dat, dat wel specifieke voor het basisonderwijs afspraken zijn gemaakt. Maar dan ben ik weer met een je eens, wie heeft die afspraken gemaakt? Hoeveel kennis was daar? En, maar er zijn wel specifieke, ja, ja, zeker, omdat zeker. je op moet passen natuurlijk voor die. Ja,
2: ja nee, dus er zijn ook wel wat afspraken. Um... Maar er is denk ik echt meer regie en daar heeft dus echt ook de overheid een rol. Dus als je de vraag stelt van waar ligt het nou in, dan is het denk ik ook omdat dit onderwerp te weinig politiek is. is Zowel aan de Kamer, maar zeker ook vanuit de regering, is het onduidelijk waar het onderwerp zit. En dit zijn niet de vragen waar op het hoogste niveau over gediscussieerd wordt. En dan gebeurt het vanzelf, op deze manier.
0: Kun je toch even van, weet je, wij hebben ja, slecht big tech gaat in ons onderwijs. Weet je, dat is mijn eerste. Maar misschien toch even van hoe gevaarlijk is het nu
2: daadwerkelijk? Nou ja, kijk, gevaarlijk is misschien nog even een tweede. Van, hè, ik bedoel, ik weet niet of dat. Uh, of gevaarlijk schadelijk. Is. Maar ik ja. denk vooral. Um, uh, wat, wat willen we met dit domein? Hè, waar willen we dat de kennis uit het onderwijs naartoe gaat? Hè, uh, Zodra je het weggeeft, hè, dan. Nou, ongetwijfeld, misschien krijgen we er goede advertenties voor of zoiets, weet ik veel. Hè. Leuk, maar ik denk dat er veel betere manieren zijn om te te leren wat er uit het onderwijs komt. Het
1: punt is misschien meer dat je nooit zult weten uh, wat de schade is. Ja. Als je Nederlandse software die al bestaat, als je die niet gaat gebruiken... en in plaats daarvan je verkoopt aan, aan uh, het groot kapitaal... Ja, dan, ja. dan kan die Nederlandse software niet groeien. En dan inspireert dat Nederlandse softwaremakers niet om daar meer van te maken. Of om het beter te maken, noem maar op.
2: Ja. Je kan je allerlei dingen voorstellen, maar goed, dat weten we niet. Maar er zijn ook allerlei voorbeelden in Amerika ook van mensen die uh, uh, lagere uh, moeilijkheden hebben met school, dat die dure leningen ofzo als suggesties krijgen voor advertenties, hè? want dat dat daar zou ik je waarschijnlijk wel behoefte aan. Dus je kan je dat soort kwalijke dingen echt allemaal voorstellen, maar de voornaamste zorg hier is. Um, zou het niet veel mooier zijn als de Nederlandse hè, de scholen zelf zouden, ervan zouden kunnen leren? Of de leerling zelf. Hè? Misschien moet ze bepaalde dingen zeggen van ja, dit moet gewoon überhaupt niemand moet er wat van leren. Want als een leerling mag ik fouten maken. Ja. En, en ik mag een beetje kunnen dolen. Het hoeft niet meteen een straf op te staan van oh, ik heb die rekensom verkeerd gedaan. Ik moet meteen bijles krijgen. Nee, ja. en misschien heb ik gewoon een slechte dag.
0: De vijfde is de laatste ook, positionering uh, van natie naar netwerk. Ja, daar had ik zelf iets minder mee. En dat kwam doordat ik dacht, het is zo'n klein Nederlands denken. Waar ik, hoe, hoe staat het ten opzichte van de wereld? Dan dacht ik, wat meer Europees wat meer... meer maar goed, dat is natuurlijk... Naïf. Nou, dus is dat is we we dus, dus juist wat
2: we voorstaan. Dus juist die verbondenheid centraal stellen. Dat is wat we met netwerk bedoelen. Dus um, de positionering gaat over de vraag... hoe verhouden we ons internationaal? Um, en dat heeft verschillende componenten. Dat gaat over onder andere het Nederlands verdienenvermogen... Hoe zorgen we dat we dat garanderen? Dat uh, Nederland met AI uh, goed uh, uh, economisch ook dingen kan doen. En het gaat over veiligheid. En hoe zorgen we dat we voor allerlei kwaadwillende actoren uh, dat, uh, met AI... Uh, dat we daar ook uh, goed mee omgaan? Um, wij zeggen dus, stellen dus juist vast... Hè, wat we nu bedoelen met de natie, is dat we... Excuse heel erg juist vanuit een land binnen de eigen grenzen denken. Vanuit Nederland tegenover de rest bijvoorbeeld. Als het op concurrentiekracht gaat. Hè. Hoeveel moeten wij nou meer investeren? Nou ja, eerste instantie weet je, we gaan natuurlijk nooit met Amerika of China... De, daar gaan we de strijd van winnen. Maar we moeten denk ik ook veel, en dat bedoelen we met netwerk... veel meer denken vanuit onze verbondenheid met anderen. En ook samenwerkingsprojecten. Hè, op Europees niveau kunnen we gezamenlijk heel veel meer doen. Je gaat het geen X noemen, hè? Nou, het is een onderdeel daarvan. Daar, daar zijn ook echt de nodige problemen bij. Het is denk ik wel een interessant project in Europa. Maar inderdaad, er komen van allerlei problemen naar boven. Ook wat betreft hoe het opgezet is. Maar de EU heeft ook vrij uitgebreide beleid rondom AI specifiek. De AI Act die in voorbereiding is. Maar ook investeringen in AI. Dus daar gebeurt echt wel het nodige. In die context kunnen we veel doen. Zowel qua regulering als ook... Denk ook aan het verstevigen van bedrijven in het Nederlandse ecosysteem. Ja. Als daar bijvoorbeeld buitenlandse overnames zo dreigen. Dus denk in termen van netwerk om de concurrentiekracht te verbeteren. Op veiligheid bedoelen we het nog net iets anders. Dan bedoelen we binnen positionering van veiligheid. De discussie gaat heel erg over... AI in het leger en de wapens. Die autonome wapens, inderdaad. Dat ja. horrorbeeld. Nou, Deze dat, week is, dat uh, is. Conferentie over VN-niveau. Ja. Ja, internationaal. Gelukkig, hè, want het is, een het is iets gevaarlijks. Dus daar moeten we aandacht voor hebben. Uh, maar gelukkig is daar al redelijk veel aandacht voor. En daarom zeggen we in het rapport. Eh, kijk nou minder naar. De, 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 kijk nou niet alleen naar. De gevaren aan de militaire kant. Maar hoe AI eigenlijk een veiligheidsrisico is. op Veel meer op het, het alledaagse netwerk waar we in zitten. En waar we dan aan denken is hè, uh, het gebruik van allerlei AI methodes. In onze dagelijkse applicaties. Denk aan deepfakes. Aan natural language processing. Sentiment mining. Van alles wat er op onze platformen gebeurt. Hè, waarmee wij ook gemanipuleerd worden. En ook allerlei veiligheidsrisico's ontstaan. Hè. Of dat nou... Het vertrouwen dat ondermijnd wordt door allerlei vormen van deepfakes, uh, of, dat het, uh, of dat we gemanipuleerd worden, hè? Cambridge Analytica als, als, als groot voorbeeld. Ja. Um, maar op allerlei manieren speelt dit. Dus daarvan zeggen we, hè, voor die veiligheid richt de aandacht nou niet alleen maar op het militaire domein, maar ook naar het civiele domein, waar we eigenlijk ook heel veel veiligheidsrisico's hebben.
0: En dan komt daar een uh, commissie, vakgroep, samenwerking, uh, iets een paar mensen die met elkaar gaan praten.
2: Nou, nou ja, beleidontwikkeling. beleidontwikkeling. Ja, dus dus, dus wat, we, wat we voorstellen hier is dat we dus um, heb, specifiek beleid hierop gaan ontwikkelen. En daar is natuurlijk het een en ander. Wie gaat dus dat doen?
1: Is dat, een, is dat bij, een, bij een ministerie? Nou, de vraag is, gaat iemand dat doen? Hè? Want ja, jullie ja. bevelen aan en jullie stellen voor. Maar mijn vraag was nou juist, uh, wat gaat er nu mee gebeuren?
2: ja, nou ja, dat gaat uh, voor alles aanbevelingen. Dat dat is aan de, aan de regering. Ja. Wat er wel altijd gaat komen, is er, uh, er komt een kabinetreactie. Zodra we een kabinet hebben, dan, ja. dan, gaat, dan wordt er een hebben kabinetsreactie geformuleerd. Feliciteerd. Ja, 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 heel erg mooi. Dat zijn dagen. Dus um, um, in dat geval, hè, dan, dan krijgen we een reactie. En dan wordt er dan ook beschreven wat er wordt aangenomen, wat niet en uh, op welke manier. Um, dus dat is voor ons ook afwachten. Maar ja, op dit concrete punt hè, stellen we dus van, hè, dit, dit moet erbij op de agenda. Kijk. Het is niet zo dat er, er gebeurt natuurlijk al van alles. Alleen wat we de laatste jaren bijvoorbeeld hebben gezien is dat er heel veel aandacht naar cybersecurity is gegaan. Dat is goed, dat oh, gebeurt af Dit is wat ons betreft de volgende stap. Net zoals cybersecurity op een gegeven moment, dus de veiligheid van die netwerken, de ontwrichting die kan ontstaan als daar een blackout plaatsvindt, als er een uh, uh, ransomware, al dat soort fenomenen. Eigenlijk zeggen we nu, voeg daaraan toe aandacht voor uh, wat was je een informatieoorlog zou kunnen noemen. Niet alleen maar de netwerken, maar ook de informatie die daaroverheen loopt, die zelf ook gestuurd wordt, gemanipuleerd wordt artificieel gecreëerd wordt en op die manier ja. ingezet wordt. Nou, en, en, en dat um, uh, daar eigenlijk stellen we in ieder geval in instanties voor. Zet dat nou ook op de agenda bij de instanties die daarmee bezig zijn. Ja,
1: maar goed, het ligt dus nu uh, op het bordje van uh, het nieuwe kabinet. En voorlopig moeten we dat gewoon afwachten.
2: Ja, um, kijk... Kijk,
1: is, ja, ik word heel erg ongeduldig van dit ja. soort dingen. Weet je.
0: Dan denk ik van, het is allemaal logisch wat erin staat. Lange. Implementeer dat, up en door. Gewoon ja. doen. Ja.
2: ja. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk een missionair kabinet nodig. Dat, dat, het zijn toch wel grote hè, stappen die gezet worden hierin. Kost veel dus, geld. Sorry? Kost veel geld. Ja, dat ook. Hè. Aandacht vooral ook. Hè. Dat, dat er echt ook hè, op, op politiek niveau dit... dit dat, een, gehoor, Rick,
1: ik, ik hoor dat er een de minister van digitale zaken zou kunnen komen. Um, goed idee.
2: Dat zou kunnen. In deze context? Nou, nou, nou kijk, hè, wat, wat wij voorstellen is dat er... Hè, wij, wij komen dus specifiek met dat AI-coördinatiecentrum. Dat zou daar hè, een verbinding mee kunnen hebben of in kunnen zitten. En we stellen ook voor, zorg dat er een, in ieder geval een ministeriële onderraad is. Die hierover gaat. Nou, dan, dan kan het ook zo zijn dat er een minister specifiek uh, voor, voor aangewezen wordt. En nogmaals, dat zijn denk ik dingen die heel erg over ja, hele concrete inrichting gaan. En ik bedoel... Prima om daar verder over door te praten. Alleen dan kom je veel in discussies over hè, dit ministerie. Hoe zit het dan in verhouding met andere ministeries? Nee. Als, als digitale zaken hier zijn, zorgdata. Moet VWS daar nog mee bezig zijn of gaat dat naar dit ministerie? Nou, dat zijn hele concrete Haagse discussies. Daar gaat ons rapport niet over. Maar wat wij, ons rapport gaat erover welke functies moet de overheid nu vervullen op AI? Nou, hè, en daar zou een, 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 een uh, afhankelijk van hoe het ingericht wordt... een minister van Digitale Zaken ook goed invulling aan kunnen ja. geven. ja.
1: Ben, uh, tijd om af te ronden.
0: Ja, ik, uh, ik heb nu alleen maar van implementeren die, die hele handel. Oh ja, één vraag nog. Wat is drie jaar gewerkt? Mooi, 500 pagina's, mooi werk. Wat is de volgende drie jaar? Waar ga je je leven aan wijden? Um, is nog niet bekend. Uh, daar, uh... Dat, be dat beslis jij niet zelf, waar jij je leven nee, aan
2: Nee, maakt. dat is wat... Uh, niet bij <laughs> mijn baas. werk bij de WR uh, niet. Dat, dat doet de, de raad als geheel. Dus daar, uh, daar zijn nog discussies over. En, uh, je je ontwoon ontwogen en dan krijg je een ja, opdracht. In nee, welke, nee, welke richtingen? Nou, er liggen echt verschillende onderwerpen op tafel. Ik zou het zelf interessant vinden om iets met internationale betrekkingen te doen... waar ik zelf ook een flinke achtergrond in heb en een paar boeken op heb geschreven. Maar goed, dat is echt iets dat door de hele organisatie uitgebreid besproken wordt. En de tijd is er wat dat betreft ook nog niet voor. Hè? Want het rapport is nu klaar, maar we hebben echt expliciet agenda, in onze agenda ruimte ook voor... Het rapport naar buiten uit te dragen. Ja. Dus dat ze aan dit soort dingen meedoen. Ja. Maar ook lezingen ontzettend veel. We gaan langs al die ministeries, partijen in Den Haag. We krijgen meer verzoeken dan we nu al aan kunnen. Maar we proberen zoveel mogelijk daarop in te gaan. Ja. Um, uh, Wat er is gebeurt nog een heleboel de de van een rapport. Sorry? Kwartjes gooien naar de olifant. Alles om de boodschap extra de, uh, kracht bij te zetten. We
0: hebben de titel ja. voor deze podcast. kwartjes gooien naar de olifant. <laughs> <laughs> Mooi, dankjewel.
1: Ja. Dankjewel, Harun Tjeik van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uh, over drie jaar ongetwijfeld weer in de technoloog. Heel graag. Dankjewel. Ben er bedankt. Herbert bedankt. En ik bedankt. En uh, de luisteraars bedankt. En tot de volgende technoloog over een week. Dag. Bye.